0: Herzlich willkommen zum Podcast Zurück zur Zukunft von Creative Construction. Die heutige Folge ist in zweierlei Hinsicht etwas Besonderes. In erster Linie natürlich, weil es die erste Folge unseres Podcasts überhaupt ist. In zweiter Linie aber auch, weil es den Jahresrückblick von 2018 zum Inhalt hat. Welche technologischen Entwicklungen haben das vergangene Jahr geprägt? Welche Konsequenzen leiten sich darauf für Geschäftsmodelle und für die Gesellschaft ab? Und welche Schatten werfen diese Entwicklungen vielleicht auch schon auf das begonnene 2019? Also legen wir los. Zurück zur Zukunft mit Agnieszka Walowska und Alexander Braun. Was, was sind, Agnieszka, was sind aus deiner Perspektive, was sind in diesem Jahr so die Top-Trends gewesen, die du so. Ja, Technologieumfeld, Businessumfeld, sozialen Umfeld sehen würdest. Äh,
1: abgesehen davon, dass äh, Deutschland endlich äh, Apple Pay eingeführt hat, äh, beziehungsweise De Apple Pay in Deutschland eingeführt wurde, so wie viele fünf Jahre nach dem ursprünglichen Start? Das ist ja schon mal eine große Innovation äh, für die Verhältnisse.
0: Wobei es da ja auch äh, Leute gibt, die das Gegenteil behaupten. Und zwar nicht nur die Banken. Also dass äh, die Leute mit ihrem Handy bezahlen wollen, alles klar. Würde ich auch einen Haken hinter machen. Die Frage ist natürlich, auf welchem Weg das geschieht. Und äh, Apple ist da natürlich sehr verschlossen, indem es einfach äh, anderen Anbietern, selbst wenn die Banken jetzt super innovativ sein wollten, ähm, die NFC-Schnittstelle gar nicht öffnet. Hm. Sodass äh, Apple ein geschlossenes Ökosystem schafft, um sämtliche Wettbewerber draußen zu halten und dann dafür sich bezahlen lässt, dass es den Zugang zu dieser Schnittstelle gibt. Also über Apple Pay eben keinen, keinen anderen den Zugang zu geben und dafür dann abkassieren, dass die Banken Apple Pay nutzen können und das aber ist das halt ist nicht das Gleiche,
1: was die Kreditkarten über die letzten Jahrzehnte gemacht haben.
0: Genau, aber genau da stellt sich ja auch die Frage, ja. wofür, äh, wofür kriegen die Kreditkartenunternehmen eigentlich einen Prozentualen Anteil? Ähm, da kann man jetzt bei Kreditkartenunternehmen natürlich sagen, okay, die sind doch dafür verantwortlich, wenn irgendwie Fraud und solche Themen auftreten. Und das ist bei Apple überall nicht der Fall. Die sind nicht mal für Fraud verantwortlich. Das heißt, das ganze Thema wird eigentlich durchgereicht. Ähm, sie kassieren einfach ab, ähm, dass sie halt den Zugang zum Kunden haben und da würde ich, glaube ich, so ein bisschen differenzieren. Letztendlich hat es Apple ja auch schon geschafft, eine sehr gute Usability ähm, und User Experience dort entsprechend zur Verfügung zu stellen, was ja auch nicht wertlos ist und ich glaube, das wird bei vielen, äh, die jetzt Apple kritisieren, ähm, auch so ein bisschen vernachlässigt. Die sagen, ja, Apple bringt ja eigentlich gar keine Leistung, aber ein gutes User Experience zu liefern ist auch schon eine Leistung und zwar eine ziemlich große Leistung, äh, was, was viele Leute, glaube ich, so ein bisschen vernachlässigen, Wenn man jetzt aber aus der Wettbewerbsperspektive denkt, wo man sagt, eigentlich Plattformen so offen wie möglich zu machen und Wettbewerb zu ermöglichen, um Innovationen zu fördern, was auch der Ansatzpunkt ist, wiederum eigentlich von EU-Kommissionen und deren Ansatz, dass sie sagen, wie soll Payment eigentlich funktionieren, eigentlich möglichst die ganzen Mittelmänner zu eliminieren, geht Apple ja den entgegengesetzten Weg. Es äh, führt... Über diese Kreditkarten, die ja dazwischen liegen, ja noch ein Mittelmann, nein, äh, in dem sich dort reinsetzt dazwischen, zwischen Kreditkarten und diesem Payment-Prozess eigentlich, kassiert nochmal ab und macht eigentlich diesen ganzen Prozess noch ineffizienter.
1: Aber ist es vielleicht noch ein, zwischen, ein Zwischenweg, äh, um sich da eigentlich äh, im nächsten Schritt total unabhängig zu machen von den äh, Kreditkarten?
0: Durchaus möglich, durchaus möglich. Vielleicht
1: Banklizenz hat Apple schon. Next. Genau,
0: genau. deswegen ist die Frage, was das Endgame ist, mhm. und auf was sie hinaus wollen. Im Zwischenschritt sind die Banken natürlich in einer ziemlich prekären Situation. Ja, ich kann schon nachvollziehen, dass, dass sie jetzt nicht gerade Fan davon sind, so einen Mittelmann äh, einfach mal zu finanzieren und lieber eine eigene Lösung aufbauen wollen. Bloß die Frage ist, ähm, selbst wenn sie den Zugang zu NFC hätten, inwieweit sie die Marktmacht haben, tatsächlich ein, ein System zu etablieren und nicht wiederum, ähm, wie man es auch vorher bei den Records Labels schon gesehen hat, alle versuchen, ihre eigene Lösung hinzustellen, die wiederum das Gegenteil von User-Freundlichkeit Die Bank
1: haben ja diesen Versuch ja unternommen mit PayDirect. Ähm, also ja. wie da die Verbreitung ist, das weiß ich jetzt nicht genau, aber ich kam eigentlich nie in die Versuchung, das auszuprobieren.
0: Ja. Also auf jeden Fall werden wir jetzt Apple Pay haben. Einzelne Banken sind schon dabei. Mhm. Ähm, interessanterweise dann Banken, die, naja, ähm, unter anderem die Deutsche, äh, wo man ja durchaus debattieren kann, was so die Zukunft von der Deutschen mhm. ist. Also Banken, die wahrscheinlich selber ziemlich äh, in aussichtsloser Position sind äh, in gewisser Weise. Vielleicht N26 noch als, als einzigen, die da ja, eher so der Juggernaut in dem Market sind, die natürlich äh, Gerade bei der digitalen Kundschaft, die auf N26 setzt und User Experience, sich dem nicht verschließen können. Aber ansonsten ja, besträumen sich derzeit noch die Volks- und Dreifeisenbanken. Mal schauen, wie lang und wie dieses Kräfteverhältnis dort ist und ob vielleicht und das ist so vielleicht so ein kleiner Ausblick dort die Schweiz interessanterweise der Player sein könnte die der der Apple so ein bisschen Strich durch die Rechnung macht weil dort gibt es jetzt tatsächlich eine Klage die eingereicht wurde von vom Verbraucherschutzverbänden interessanterweise nicht von den Banken gegen Apple Pay genau vor diesem Hintergrund dass ähm, Apple versucht oder so die Argumentation dort eine marktbeherrschende Stellung auszunutzen das wird sich zeigen ob das auf EU Ebene eine ähnliche Argumentation sich durchsetzen lässt, weil der Anteil von Apple ist hier halt 20 Prozent. Da wird wahrscheinlich jede Wettbewerbskommissarin sagen müssen, hm, das ist nämlich wirklich eine marktbeherrschende Stellung, die ja. ausgenutzt wird. So hat sich äh, Festada auch äh, dort positioniert. Muss man gucken, wie sich das weiterentwickelt sicherlich äh, spannende spannendes messen, was dort gerade
1: stattfindet. Die gleichen, gleichen Mechanismen sehen wir bei vielen anderen Plattformen. Äh, hm. Jetzt äh, Facebook Beispiel, hm. äh, dass äh, bestimmte äh, Daten ihren sozusagen zur Verfügung gestellt hat und anderen eben nicht, äh, ist meines Erachtens eben der gleiche Mechanismus.
0: Äh, Womit wir gleich beim nächsten <lacht> Thema sind oder ja. dem Thema, ähm, was ich ja am Anfang versucht hatte anzusprechen, wo wir jetzt bei den Plattformen gelandet sind, hm. eines der sicherlich, die ich am, äh, als eine der größten Umwälzungen äh, im vergangenen Jahr 2018 äh, sehe, ist tatsächlich diese ganze Diskussion um Plattformen. Ja? Mhm. Ähm, die hat die hat äh, begann natürlich 2017 schon äh, nach dem ja, Wahlsieg von, von Trump äh, und der ganzen Geschichte um Cambridge Analytica, was ja 2017 schon aufpoppte, die Macht, die Plattformen haben, so eine Plattform wie Facebook. Da hatte ja Mark Zuckerberg dann Ende 2017, der gibt ja mal so einen Ausblick, was, was ist sein Hauptthema des nächsten Jahres. Eine Zeit lang, ein Jahr war das dann, jeden Tag oder jede Woche ein Buch zu lesen. Ein anderes, ein anderes Jahr, da drehte es sich dann darum, sein, sein Haus zu automatisieren und dort lauter Smart Home Sachen zu entwickeln selber. 2018 hatte sich Mark Zuckerberg äh, auf, auf, den, auf die To-Do-Liste gesetzt, Facebook besser zu machen und eine bessere Welt quasi und, und so weiter, äh, Privacy und all diese Themen dort aufzuräumen. Wenn wir uns 2018 anschauen, ist der Schuss, glaube ich, grundlegend nach hinten losgegangen. Also die, die ganzen Privacy... ist es
1: der erste Schritt, das besser zu machen, dass das erstmal das als öffentlich wird.
0: Das ist auf jeden Fall bloß, wenn man sich anschaut, wie die Sachen öffentlich geworden Klar. sind, sind sie nicht durch, durch Facebook vorangetrieben mhm. öffentlich geworden. Und das ist, glaube ich, der zentrale Faktor, der, der viele Leute ja, der 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 viele Leute noch mehr ins Schwanken gebracht hat, weil äh, es, es vor ein paar Monaten ein Artikel in der New York Times erschienen, wie Facebook tatsächlich ähm, darauf hingearbeitet hat, mit entsprechender Lobbyarbeit äh, und, und äh, durch Bedrohungen, äh, Klage, Klagedrohungen gegen Journalisten und so weiter, versucht hat, Veröffentlichungen in diesem Bereich zu verhindern. Also nicht proaktiv damit umzugehen und zu sagen, aller Sheryl Sandberg Lean In, ja, Lean In, da jetzt hier wirklich mal ähm, als, als Ikone, wie Sheryl Sandberg dann stilisiert wurde oder sich selbst stilisiert auch hat. Wenn man jetzt ein bisschen hinter die Kulissen schaut, scheint die Story ein bisschen eine andere gewesen zu sein. Und ich glaube, dass das droht Facebook aktuell ziemlich auf die Füße zu fallen. Es ist, glaube ich, im letzten Jahr kaum eine Woche vergangen, wo nicht ein nächster Privacy-Skandal und wie mit Daten umgegangen, wie die geteilt wurden, aufgepoppt ist. Was schon zu einem recht großen Momentum gegen Facebook geführt hat. Und ich meine, wenn man sich... Wenn man sich die letzten Jahre anschaut, dann wird ja dieses Momentum schon lange proklamiert und viele Leute sagen die ganze Zeit oder seit Jahren schon, oh weia, Privacy, hin und her. Wenn man sich die Realität anschaut, sind es die wenigsten Leute, die dann tatsächlich auch dem Taten folgen lassen und jetzt irgendwie ihre Privacy-Einstellung verändern und so weiter. Ja, also da wird natürlich auch viel kolportiert und in den Medien diskutiert und, und, und äh, was, was de facto dann wirklich das Verhalten ändert, ist halt bisher noch nicht wirklich messbar gewesen. Das heißt, auch nach dem Cambridge Analytica-Skandal war das Interessante, dass das natürlich für extreme Aufmerksamkeit gesorgt hat. Die Nutzerzahlen und die, 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 das Engagement, was Facebook ja immer misst, also die Nutzungsintensität, aber weiter nach oben gegangen ist. Wenn man sich das vergangene Jahr jetzt, 2018, anschaut, ist es erstmals eine Trendwende zu sehen. Also die Nutzerzahlen in den entscheidenden Märkten, also das Nordamerika und Europa, die für 75 Prozent der Werbeeinnahmen von Facebook verantwortlich sind, sind rückläufig. Ja, und zwar in einzelnen Altersgruppen desaströs rückläufig. Also die, die 18- bis, bis 35-Jährigen, ähm, da geben 44 Prozent an, die Facebook-App deinstalliert zu haben. Der findet natürlich so ein bisschen ein Shift statt zu Instagram, ja, wo man von, von, von einem Facebook zum nächsten Facebook switcht, ja. Und wie heute gerade äh, der US-Kongress äh, bekannt gegeben hat, ähm, bisher ist da Instagram auch ziemlich was, was diese Beeinflussung durch Wahlen russische Agenten, äh, bisher äh, ist Instagram ein bisschen unterm Radar geflogen. Das hat massiv auch auf Instagram stattgefunden.
1: Und was man nicht vergessen sollte, WhatsApp, das ja auch zu Facebook gehört, äh, zu dem Thema und äh, Filterbubbles und Beeinflussung auf WhatsApp, hat man letztens auch äh, die ersten Beiträge dazu gelesen, ja? weil vieles mhm. schiftet sich ja eben von diesem großen Öffentlichen äh, ja. zu auch diesen etwas Privateren, die was auf, mhm. auf WhatsApp stattfindet. Ähm, was dadurch auch noch ähm, so auch noch mehr unter dem Radar fliegt, vielleicht ist Instagram
0: mhm, absolut. Also äh, genau, WhatsApp steht ja auch so im Zentrum von, von großer Kritik, ähm, wenn man sich irgendwie Myanmar anschaut, mhm. äh, wenn, man sich, wenn man sich bestimmte Aufrufe zu Gewalt und Verbreitung von von äh, Fake Stories in Indien anschaut. Also da gibt es gibt es eine Menge von von Auswirkungen in der realen Welt, die, die getriggert sind dadurch und die sich damit verbreitet haben. Die Frage ist, das Thema, was damit zusammenhängt, das zu regulieren, ist natürlich ein sehr schwieriges. Also da hat Facebook natürlich auch eine Mammutaufgabe. Bloß das Vorgehen, was Facebook bisher hatte, dass man gesagt hat, move fast and break things. Wenn man ein paar Jahre zurückschaut, war das irgendwie so das Ideal, dem alle Unternehmen nacheiferten und sagten, ah, das ist Silicon Valley, äh, Innovationen und wir treiben Sachen voran. Und naja, klar, manche Leute nutzen halt Sachen dann vielleicht nicht so, wie sie genutzt werden sollten. Aber dafür sind wir als Hersteller ja nicht verantwortlich. Ich glaube, diese Art, diese Geschichte zu framen, hat sich im letzten Jahr ein Grundding gewandelt. Und zwar nicht nur in Europa oder gerade Deutschland, was ja schon immer natürlich eher auf der vorsichtigen Seite mhm. ist und sagt, äh, Erstmal regulieren und dann, wenn wir die ganzen Regularien in Place haben, dann können wir darauf irgendwelche Geschäftsmodelle aufbauen. So kommt man natürlich nicht voran. Also viele Player im Silicon Valley gehen eben umgekehrt vor. Ja, Airbnb, Uber und so weiter, you name it, schaffen erstmal Tatsachen und dann muss man halt nachher schauen, wie man es reguliert. Was wir jetzt aber sehen bei Facebook natürlich als ein Beispiel ist, dass der Fallout von so einem Vorgehen wahrscheinlich größer ist, als, als irgendwie Mark Zuckerberg selbst gedacht hat. Ja. Und der
1: Punkt ist, Move Fast and Break Things, es hat äh, eine andere Bedeutung, wenn du dich auf dem Fahrrad äh, bewegst und was anderes, wenn du auf dem Laster fährst. Ja? Und äh, das heißt, wenn, wenn Facebook damit angefangen hat und jetzt noch nicht diese Größe hatte und diese, diesen Einfluss auf alle Sphären des Lebens, äh, war das ja meines Erachtens auch äh, durchaus ähm, sinnvoll. Und ich glaube, dass es das für viele Startups weiter sinnvoll ist. Aber Facebook ist ja bei weitem kein Startup mehr, sondern das ist, äh, die Macht ist ja quasi enorm und dann kannst du dich nicht weiterhin so verhalten wie ein Startup und, mhm. ähm, und einfach äh, schnell nach, vor, nach vorne, ohne zu gucken, was die Konsequenzen sind.
0: Mhm. Ja, und ich glaube halt, und das, das ist halt, glaube ich, der Schiff, der tatsächlich stattgefunden hat im letzten Jahr. Bislang hat man irgendwie so einer Company wie Facebook irgendwie so den Benefit of a doubt gegeben. Mhm. Ja? Also sie wollten es ja nicht wirklich so, okay, jetzt hat man es identifiziert und jetzt gehen wir das Problem an. Das Problem ist, glaube ich, was dort drin steckt, aber das sagt jetzt Mark Zuckerberg äh, fast jede Woche. Ein neues, äh, ein neuer mega fuck -up poppt auf. Und er sagt, we will do better. Ähm, man sieht aber nicht so wirklich. Und jetzt mit dieser Story, die in der New York Times dann war, scheint es Facebook nicht wirklich darum zu gehen, to do better, sondern äh, wie können wir verhindern, dass diese Sachen rauskommen. Ja? Und ich glaube, deswegen hat sich ein grundlegender Shift in der mhm. Wahrnehmung äh, eingestellt. Und wie gesagt, eben nicht nur hier in Deutschland, wo man sowieso Facebook schon immer scheiße fand, ja, weil Daten und hin und her und ach, wie gefährlich, ähm, sondern... Tatsächlich auch im Silicon Valley. Mhm. Ähm, das sieht man eben äh, oder auch in den USA grundsätzlich im Rückgang der Nutzerzahlen, aber auch in anecdotal evidence aus, äh, aus Interviews, die man halt mit, äh, mit, mit Universitätsabsolventen geführt hat, wo Facebook stark abgestürzt ist. Ja, ähm, Bisher war es irgendwie so, also ein, ja, so ein Arbeitgeber, wo man dachte, cool, da will ich hin. Man verdient natürlich eine ganze Menge. Und äh, to make the world a better place ist ja natürlich auch. To connect the world ist natürlich super. Bloß diese Story mit äh, jetzt tatsächlich ihre Ziele zu verfolgen, die hat gewaltige Risse bekommen bei Facebook. Und äh, ich glaube, meiner Meinung nach, ähm, sind das auch die einzigen Faktoren, die so ein Unternehmen wie Facebook, äh, ab, abgesehen von einer Regulierung, ja, dass jetzt die Politik irgendwie eingreift, ähm, in eine andere Bahn drängen können. Also Faktoren wie die Einnahmen gehen zurück, ja, wenn, wir die, wenn das Engagement runtergeht und, und ich kriege nicht mehr the most talented people ja, oder die, die Leute, die die eigentlichen Talent sind, verlassen mein Unternehmen. Das war auch ein Desaster für Facebook im letzten Jahr. Also sämtliche, sämtliche äh, Gründer der prominentesten Akquisitionen von, von WhatsApp angefangen bis zu Instagram haben Facebook verlassen und zwar teilweise ähm, im großen Clash verlassen. Also Brian Acton äh, von, von WhatsApp, Gründer von, von WhatsApp, das äh, Facebook ja für über 20 Milliarden gekauft hatte, hat Facebook verlassen und äh, am Tag dessen, dass, dass das bekannt gegeben wurde, hat er getwittert. Uh, it's time und Hashtag delete Facebook. Also die ganze Geschichte um Privacy und wie mit Daten umgegangen wird und was monetarisiert wird, das können viele Leute nicht mehr mitgehen und auch prominente Gründer, die Akquisition von Facebook waren, können es nicht mehr mitgehen und Brian Acton hat dort 850 Millionen liegen lassen die er als Earnout mehr gehabt hätte, wenn er noch ein paar Monate länger geblieben wäre. Also die paar Monate länger dort zu bleiben, war ihm diese 850 Millionen nicht wert. Und ich glaube, das ist der Schiff, den wir jetzt sehen, der auch dazu geführt hat, dass Facebook ja fast äh, ja, an der Börse kollabiert ist. Die Aktienkurse sind eingebrochen. Das könnte, glaube ich, jetzt ein bisschen Druck ausüben.
1: Gestern kam die Meldung, worauf fokussiert sich jetzt Facebook? Jeglichen Sex aus Facebook zu entfernen. Ähm, jede Erwähnung von einem möglichen äh, äh, nur, nur eine Anspielung auf irgendwas Sexuelles soll jetzt automatisch quasi nicht zugelassen werden und entfernt. Und da frage ich mich echt, das ist euer größtes Problem gerade, ja. äh, wo Facebook eh schon so in so einer extrem puritanischen Moralität äh, unterwegs ist und äh, eben von der Perspektive gerade, was du, was du äh, zum Beispiel über das Thema äh, Myanmar und äh, und so weiter, ähm, Hate Speech erwähnt hast, äh, da gibt es jetzt Fokus darauf, äh, jeglichen Sex auf Facebook zu entfernen. Das äh, ist ja auch nach, natürlich interessant in der Politikensetzung. Das wird die Welt retten. Das wird die Welt bestimmt retten. Aber, Aber jetzt nochmal zu dem Thema, ähm, eben, äh, dass das Mitarbeiter ja auch Facebook verlassen und äh, nicht gerne dort arbeiten wollen. Ich glaube, das ist ja auch so eine grundsätzliche Veränderung auch bei der Vorstellung von, von Entwicklern und so eine Bewegung zum Ethical Tech, dass, dass, dass man jetzt nicht mehr sagen kann, das sind Techies, die wollen an coolen Technologien arbeiten und alles andere interessiert sie nicht, sondern viele gerade, die sich mit dem Thema Big Data, Artificial Intelligence beschäftigen, die wollen eigentlich genauer wissen, was passiert eigentlich mit dem Code den sie, ähm, den sie äh, erstellen und wozu wird das dann tatsächlich genutzt und ähm, wird das ja auch wirklich ethisch äh, angewendet. Das ähm, finde ich auch äh, ziemlich interessant, äh, die, die Bewegung dahin.
0: Passiert da wirklich was? Weil Ich meine, die, die eine Geschichte, ähm, ein, ein ehemaliger äh, Google-Developer, der, der ja, vor, ich glaube, vor drei Jahren Google verlassen hat, der hat damals ein, ein Recht... Äh, ja, bekannt gewordenen TED-Talk auch gegeben, eben genau zu, diesen, zu diesem Thema, ja, Ethics und Time Well Spent, ja, mhm. das war quasi dieses, dieses Keyword oder dieses, was dann noch zum Hashtag wurde, äh, was er ja entsprechend geprägt hat, was interessanterweise sich Mark Zuckerberg dann auch zu eigen gemacht hat und gesagt hat, Time Well Spent, wir sehen, dass die Nutzer eben Probleme haben, es gibt ja eine Menge Studien dazu, dass Leute extrem unhappy sind, nachdem sie Facebook genutzt haben, so geht es bei vielen Social Media Apps, das heißt, um so einer Regulierung vorzukommen, ja, ähm, dann selber sich zum, zum Champion dieser Bewegung zu machen. Bloß, was Facebook dann in diesem Beispiel getan hat, ähm, man kann jetzt die Screen-Time messen auf Facebook. Man kann aber nicht wirklich, es wird einem nicht angezeigt, was leichtes wäre für Facebook, womit man die Zeit auf Facebook verbracht hat. Weil es gibt bestimmte Aktivitäten, die Leute glücklicher machen und bestimmte, die weniger glücklich machen. Das heißt, wenn es Mark Zuckerberg wirklich ernst nehmen würde mit dieser Proklamation. Dann äh, würde, würde das entsprechend detaillierter angezeigt. Mittlerweile ist es ja zum Default geworden, Apple und so weiter. Äh, Im iOS ist es halt integriert, dass man halt sieht, wie viel Zeit hat man auf Social Media verbracht und man kann auch irgendwie Stunden einstellen, äh, wo man dann äh, definieren kann, äh, ab, ab dieser Zeit, wenn, wenn das abgelaufen ist, darf man's, äh, kann man die Apps nicht mehr nutzen und so weiter. Also so eine gewisse Selbstregulierung. Ist es aber wirklich bei Developern? Also wie weit geht es tatsächlich?
1: Das kann man so schnell ja auch nicht messen. Äh, und wenn, dann gibt es jetzt diese, diese Bewegung natürlich nur in Europa und USA. Und äh, was dann zum Beispiel in China passiert, <lacht> da, da, da ist, glaube ich, die, sind diese Gedanken noch weit entfernt es gibt zumindest ein paar ernstzunehmende Bewegungen in diese Richtung. Wie sich das in den Zahlen, auf die Zahlen auswirkt, das ist wahrscheinlich noch schwer zu sagen. Aber ich glaube schon, dadurch, dass die Tendenz ja grundsätzlich, also dass es viel Diskurs zu dem Thema gibt, also ich, ich glaube... 2018 gab es mit Abstand den meist, meisten Diskurs um so ethische, ethische Fragen von Daten und von AI hm. und ähm, ich hoffe, dass das ja äh, doch nicht nur so eine Momentaufnahme ist, sondern dass es eine gewisse Auswirkung dann tatsächlich haben wird. Gerade auch die neue Generation von Entwicklern, die jetzt äh, äh, mit der Arbeit zum Beispiel anfangen.
0: Also beim Stichwort Developer und die Awareness, die die dann haben für Ethical Ethical äh, Data oder Umgang mit Daten. Ähm, kommen wir zum nächsten Thema, was ich sehr spannend finde für 2018 oder wo auch eine große Entwicklung stattgefunden hat. Das Thema China. Ähm, China hat ja schon seit, seit einigen Jahren eigentlich so einen Wandel äh, hingelegt von, von der Wahrnehmung in der Bevölkerung als Copycat-Nation. Heute immer noch, mit den meisten Leuten, die man spricht, sehen China in erster Linie, zumindest im Westen, als diese Copycat-Nation, die aus dem Silicon Valley sich irgendwelche Sachen ausgreift oder auch aus Deutschland ähm, Innovationen nimmt und einfach kopiert. Aber ich glaube, da sind wir ja schon seit einiger Zeit nicht mehr. Also gerade im Umfeld äh, von technologischen Entwicklungen ähm, hat China dem Silicon Valley in vielen Bereichen den Rang abgelaufen.
1: Dazu... Äh kann, kann ich äh, gleich das Buch von Kai-Fu empfehlen, AIs for Powers. Da wird ja der Prozess ja auch ganz gut äh, beschrieben. Äh, was, was ich wirklich interessant fand, dass er das als ein, eigentlich eine logische Konsequenz von diesem Kopieren sieht, äh, dass China tatsächlich zu Innovationsmacht wurde.
0: Ja, und auch eine Regierung, die... Ähm, ja. Stichwort Social Scoring und so weiter, natürlich sehr interessiert ist an, an der nicht sparsamen Generierung von Daten, sondern äh, so viel Daten wie möglich, mhm. ähm, was wahrscheinlich auch für den Westen äh, ganz schöne Herausforderungen darstellt. Also jetzt gerade, äh, wenn man AI, äh, also künstliche Intelligenz, als so eine Zukunftstechnologie, also Zukunftstechnologie ist auch Witzig, wie das, wie das hier, glaube ich, äh, gerade in Deutschland äh, immer noch so ein bisschen äh, mit dieser Perspektive Dampfmaschine ähm, proklamiert wird. Es ist ja eine Technologie, die heute schon überall im Einsatz ist, also nicht unbedingt nur in Zukunft. Ja. Mhm. Aber um in diesem Bereich federführend zu sein, muss man eine Vielzahl an Daten haben. Und da stellt sich für mich eben gerade die Frage, inwieweit eigentlich der Westen und jetzt auch vor dem Hintergrund eines, eines Umdenkens, was... Daten angeht oder jetzt eines sparsameren Umgangs mit Daten ähm, aus diesem Resultat so einer Story mit Facebook, wie wir, wie wir gerade äh, beleuchtet haben, inwieweit der Westen dann überhaupt eine Chance hat, dort gegen China irgendwie äh, Fuß auf dem Boden zu bekommen. Ja? Wenn, wenn wir nicht den Zugang zu einem solchen, diesen Umfang an Daten zu haben, dann kann man natürlich so eine künstliche Intelligenz auch viel weniger trainieren und das sind ja exponentielle Entwicklungen und dieses dann wiederum einzuholen, ich glaube, da wird man sich auch nicht darauf ausruhen können, wie jetzt in der letzten Zeit, wenn man hier mit Politikern gesprochen hat, ja, aber aus Europa kommen doch die meisten Patente im AI-Umfeld. Die
1: leider nur keinen interessieren.
0: Das ist, das ist glaube ich, auch äh, eine interessante Erkenntnis aus, äh, wie gesagt, Agnieszka hat ja dieses Buch von Kai Kalfouli schon empfohlen, ähm, kann ich nur unterstreichen. Übrigens äh, stellen wir unsere Buchempfehlungen und auch äh, Links zu interessanten Artikeln, die wir jetzt hier in, in äh, unserem Podcast erwähnt haben, auch auf äh, auf der Webseite zur Verfügung. Was Kai Fuhr auch erwähnt hat in, in seinem Buch, ähm, ist eben, dass wir uns nicht mehr in diesem Innovationsstage mhm. von künstlicher Intelligenz befinden. Mhm. Das heißt, wenn man sich jetzt äh, unterscheidet, zwei, zwei Stadien. Das, das eine ist, die Innovation im AI-Bereich voranzutreiben. Das hat alles in den letzten Jahren stattgefunden. Wir haben heute mit Machine Learning und, und den Mechanismen, die dort entwickelt wurden. Wir sind dort in einem Stadium, wo eigentlich schon sehr viel passiert ist. Also man unterscheidet sich jetzt gerade nicht mehr durch die Innovation, sondern durch die Implementation. Ja, und wir sind jetzt in so einem Implementation-Stage und für den Implementation-Stage sind die Daten das Entscheidende. Und äh, der
1: Implementation-Stage ist das, was China schon äh, mit denen Copycats gut bewiesen äh, hat, ja, dass, ja. Dass, dass sie das gut können. Ja.
0: Und wenn ja. sich Politiker hier darauf ausruhen und sagen, ah, aber die meisten Patente in den letzten Jahren, die kommen ja aus Europa.
1: Und die meisten Papers auch. Genau, ja. die
0: wissenschaftlichen Papers. Ich glaube, dann hat man fundamental nicht verstanden, worum es bei AI geht. Ja? Und äh, das ist schon sehr ernüchternd, muss ich sagen, was, was hier die politische Antwort darauf angeht.
1: Und nicht nur das, sondern auch ähm, vor einem Monat kam die AI-Strategie der Bundesregierung raus äh, in etwa. Und ähm, da werden ja auch Themen wie zum Beispiel Hardware gar nicht erwähnt. Ähm, und da frage ich mich, äh, wird die AI einfach, wie, wie sollen sie denn funktionieren? Ja. <lacht> äh, da, da werden diese Komponenten ähm, gar nicht angedacht und nach Nachfrage wie ist es jetzt mit, äh, mit Prozessoren, wie ist es mit vielleicht mit Quantum Computing, ähm, was jetzt, sagen wir mal, als so nächster Schritt und Zukunft der, äh, der, der Künstlichen Intelligenz ja auch äh, gesehen wird. Ähm, da kam eine Antwort, äh, ja, da können wir gleich über Blockchain reden. Ähm, mhm. Und irgendwie habe ich das Gefühl, da existiert kein Verständnis dafür, wie das Ganze zusammenhängt. Und wenn man jetzt gerade sich gegen zum Beispiel, gegen China in Anführungszeichen und USA positionieren äh, möchte in dem Bereich der künstlichen Intelligenz, wie soll man das denn machen, wenn die gesamte Hardware aus USA und aus China dann kommen wird? Weil was produzieren wir hier äh, in Europa in dieser Hinsicht? Mhm. Ähm, das, das, das sind auch, finde ich, auch interessante Aspekte, an denen zum Beispiel in China ja auch äh, sehr stark geforscht wird.
0: Man will hier vorantreiben, ähm, Entwicklung vorantreiben, die ähm, die EU unabhängiger machen. Bloß die Frage, die, die Frage stellt sich, mit welcher Strategie kommt man dort wirklich voran? Also ähm, in vielen Bereichen ist man einfach äh, weit hinterher, ähm, wie man diesen Vorsprung aufholen kann. Und gerade im Kontext von künstlicher Intelligenz, ähm, äh, da ist es natürlich extrem schwierig. Äh, wie, wie, wie möchte man... So sehr, man, so sehr man diese Entwicklungen, die in China stattfinden, von der totalen Überwachung und, und irgendwie Social Scoring, ähm, so sehr man gerade aus unserer Perspektive hier in Europa ähm, das wahrscheinlich nicht begrüßen wird, ist die Frage, was stellt man dem entgegen? Also wie kann man, wie kann man äh, wenn AI über die Zukunft entscheiden wird, wie kann man dort eine Strategie finden, in Ermangelung der Daten hier wettbewerbsfähig zu bleiben oder überhaupt zu werden.
1: Ich habe ja auch das Gefühl, dass der Grund dafür, warum hier in der Hinsicht vielleicht auch nicht so viel Innovation kommt, ist auch der Mangel von echten Problemen, die in China zum Beispiel noch gelöst werden müssen. Also eine der spannendsten Entwicklungen in der Künstlichen Intelligenz finde ich alles, was in dem Bereich Healthcare passiert und Diagnostik und so weiter. Und Deutschland ist so die skeptischste Nation, was das angeht, was Anwendung von Künstlicher Intelligenz in der Hälfte angeht. Also über 50 Prozent der Deutschen äh, sind dagegen. Ähm, was jetzt nicht verwundert, weil wir, auch wenn wir gerne ähm, darüber meckern, ein gut funktionierendes Gesundheitssystem haben. Ähm, während es äh, in China, in den USA, oder in vielen afrikanischen Ländern ist eigentlich die Erwartung sehr hoch an die Anwendung von Künstlicher Intelligenz in dem Bereich, weil das letztendlich als einzige Möglichkeit gesehen wird, tatsächlich diagnostiziert und behandelt zu werden. Und ich glaube, das ist ein weiterer Punkt, weswegen dort auch viel weniger Diskussion stattfindet, darüber soll man denn die medizinischen Daten zur Verfügung stellen. Ja, weil da ist echtes Problem, was gelöst werden soll. Hier, da wir jetzt eben kein echtes Problem haben, sagen wir, okay, aber Privacy und so weiter, deswegen haben wir immer noch keine wirkliche digitale Gesundheitskarte. Und wenn wir diese Daten nicht haben, worauf soll denn die Diagnostik basieren zum Beispiel?
0: Ich glaube, das ist auch eine ganz interessante ähm, Perspektive darauf, wie sich diese einzelnen Wirtschaftsregionen unterscheiden. Also in China kämpft man ähm, mit all diesen Technologien an den, an den unteren Ebenen der Maslowischen Pyramide, während man im Silicon Valley linksliberal oder mit libertär unterwegs ist mit den Entwicklungen und hier stark ideologische Ziele auch verfolgt. Und hier in Europa... Ähm, da stellt sich so ein bisschen die Frage, was hier eigentlich die Strategie ist oder was die Probleme sind, die, die man hier verfolgt. Und ähm, in vielen Bereichen ähm, habe ich das Gefühl, gerade in Deutschland geht es den Menschen halt einfach sehr gut. Ja, man hat jetzt nicht wirklich den Veränderungsdruck. Ähm, die Automobilhersteller wird es auch noch eine Weile geben. Ähm, Im Zweifel werden noch mal ein paar Milliarden vom Staat reingebuttert. Ähm, aber... Ähm, der Veränderungsdruck ist hier noch nicht wirklich hoch und äh, das sehe ich wirklich als ein zentrales Problem, weil ähm, das, sieht man, das sieht man bei solchen technologischen Umschwüngen. das Problem muss man dann angehen, wenn es dem Land noch gut geht, ja, das ist beim Land das gleiche wie, wie bei Unternehmen, wenn man sich die Entwicklung von äh, Research in Motion, dem Hersteller von Blackberry anschaut, ja, ähm, das Interessante sieht man, sieht man daran, wenn man so mal betrachtet, wann das wirtschaftlich erfolgreichste Jahr von Research in Motion war. Das iPhone kam 2007 auf den Markt und äh, das profitabelste Jahr von Research in Motion war 2011. Also vier Jahre später. Das heißt, in diesen vier Jahren konnten sich alle Leute, die bei Research in Motion äh, an den Entscheidungshebeln saßen, auf die Schulter klopfen und sagen, nö, nö, ist doch alles gut das iPhone ist kein Problem, unsere Gewinne gehen nach oben und dann plötzlich 2011 ist das ganze Kartenhaus zusammengefallen und dann hatte man nicht mehr die finanziellen Ressourcen und auch nicht mehr die Zeit, diese verschlafene Zeit nachzuholen und, und das Unternehmen anders aufzustellen und mit Nokia ging es ähnlich. Das heißt, die Unternehmen, die wirklich die Zukunft im Blick haben, die agieren oder die sind proaktiv unterwegs, dann, wenn sie noch viele finanzielle Ressourcen haben, den Wandel voranzutreiben. Bloß die Schwierigkeit besteht da drin, wie kann ich diesen diesen Veränderungsdruck aufbauen, weil die Aktionäre wahrscheinlich in so einen Zeiträumen, wenn man nach Quartalen beurteilt wird, nicht wirklich daran interessiert sind, weil sie ja keinen Bedarf sehen, wozu soll man jetzt große Investments tätigen, Es geht doch super. Ja. Und so ähnlich sehe ich das auch in Deutschland auf, auf einer staatlichen Ebene. Ja. Wenn ich durch meinen nächsten, äh, durch den Wahlkampf äh, motiviert bin und äh, an meiner Wiederwahl interessiert bin, warum soll ich hier den Teufel an die Wand malen? Ähm, läuft alles super, bloß nicht zu viel verändern, äh, weil das, das, könnte ja, das könnte ja irgendwie Leidensdruck erzeugen. Und der Leidensdruck ist ja notwendig, um Veränderungen zu Voranzutreiben. Und das, das ist, glaube ich, so ein bisschen die, die Schwierigkeit, in, in der wir hier äh, in Deutschland äh, stecken, aktuell. Hm. Welche Themen sind es noch? Also wir haben Plattformen, wir haben...
1: Die Blockchain-Bubble haben wir noch gar die
0: Blockchain -Bubble, nicht. Die Blockchain-Bubble, ja. Das ist, äh, da gibt es eigentlich auch eine super Überleitung, die man machen kann. Wir kommen jetzt gerade von Artificial Intelligence. Artificial Intelligence ist ja in den 50er Jahren schon aufgekommen. Und was passierte dann, ein bisschen später? Man hatte gedacht, ähm, Artificial Intelligence würde bald die Menschen ablösen. Ja, das ist eigentlich nur noch in wenigen, äh, noch zehn Jahre hat man gedacht. Und dann würde AI eigentlich alles Unternehmen übernehmen. Hat dann realisiert, Hoppla, Es war nicht der Fall, wie gesagt, 2000, also 1950 in 50er Jahren schon. Ähm, und dann trat der AI-Winter ein. Ja? Und der hat ziemlich lange gehalten mit so ein paar paar äh, Peaks zwischendrin. Ähm, aber jetzt sind wir erst in der Phase, wo AI wirklich ähm, grundlegend in jedem Bereich viel verändert. Mit der Blockchain ähm, und und den ganzen Cryptocurrencies. Die haben ja 2017 ein unheimlichen Rang erlebt. Ja. ICOs, also der Ersatz von IPOs, ähm, waren, waren jeden Tag in Zeitungen und, und, und jeder hat irgendwie Krypto kaufen müssen und, und hat äh, tausendfache Prozente pro Jahr ähm, in Buchgewinn erstmal hingelegt um jetzt den Katzen ja mal in 2018 zu erleben. Die ganzen Cryptocurrencies sind komplett abgeschmiert. Ähm, 80 Prozent runter, ähm, teilweise 90 Prozent. Und äh, ja, wo stehen wir dort? Jetzt Kryptowinter?
1: Also ich würde das jetzt vielleicht nicht ganz so pessimistisch sehen. Also ich erwarte jetzt auch nicht, dass die nächsten 40 Jahre oder 50 jahren nicht mehr viel passieren wird. Vielleicht, weil die Zeiträume sich äh, auch etwas verkürzen, was die Technologieentwicklung angeht. Ich würde das eher... Mit dem, äh, ähm, ja, mit dem Crash äh, von 2000 vergleichen, in dem äh, die erste Dotcom-Blase geplatzt, äh, geplatzt ist. Da ähm, hat man ja auch gehört, ja das ganze Internet ist ja vorbei. Äh, da sind ja auch viele damals kurz davor auf die Börse gegangen und... Ähm, das hat sich dann doch relativ schnell erholt. Und wenn man sich an die erfolgreichen Unternehmen von heute äh, anschaut, also wie Google zum Beispiel, wann hat Google eigentlich äh, angefangen? Genau in der Zeit, äh, in der die äh, meisten Dotcom-Unternehmen eigentlich pleite gingen. Von daher gehe ich ehrlich gesagt stark davon aus, dass irgendein von den, äh, von den Blockchain- oder Crypto-Unternehmen äh, jetzt schon jetzt schon gibt, dass vielleicht das Blockchain Google von morgen sein wird. Vielleicht wird das jetzt in fünf oder sieben oder zehn Jahren sein. Aber die Technologie würde ich jetzt nicht totschweigen, wie das oder totsagen, wie das einige jetzt tun. Ich glaube, viele es ist viel jetzt noch in so einer Experimentierphase wie es ja auch damals in den dotcom zeiten war, ja. man weiß es noch nicht so sicher, wie das, das genau passieren soll, was kann man dann tatsächlich sinnvoll aus diese Technologie umsetzen, ist jetzt ein bisschen ähnlich mit, auch mit Quantum Computing, man kann da schon was machen, aber man weiß noch nicht so genau, was das, was das eigentlich leisten wird und ähm, ich glaube, da, da wird ja noch, äh, noch einiges Spannendes passieren. Ähm, man braucht vielleicht noch ein bisschen längeren Atem, als sich das so einige vorgestellt haben.
0: Sehe ich genauso. Ich meine, die Blockchain als Technologie, ich glaube, da werden die meisten Leute das unterschreiben, die sich ein bisschen damit befasst haben. Ähm, dass diese Technologie natürlich viel Potenzial hat, äh, momentan natürlich technisch äh, technologisch noch so ziemlich in Kinderschuhen steckt, also was irgendwie Performance angeht ähm, und, und äh, wirklich diese Fragestellung der Dezentralisierung, die, die ja so ein zentraler Aspekt ist. Viele Kryptounternehmen, die unterwegs sind, ähm, haben versucht, dass eigentlich äh, diese, diese Performance-Probleme dadurch zu lösen, dass man es wieder mehr zentralisiert. Also ich glaube, da wird... Da wird, man, da wird man noch viel experimentieren und, und, und viele Sachen ausprobieren müssen, was ja auch der Sinn ist von, von solchen solchen Hypes, ja dass dann viele Leute dort äh, plötzlich in diese Industrie drängen und verschiedene Sachen ausprobieren. In solchen Hype-Phasen drängen natürlich auch immer viele Opportunisten rein, die äh, schnell mal Geld verdienen wollen, bei einer Dotcom-Welle auch so. Da haben sich irgendwelche Unternehmen dann in Dotcom umbenannt. es war dann so eine Waschstraße, ähm, die dann IPO hatte und mit ein paar hundert Millionen bewertet war. Vergleichbares hat man jetzt hier bei den ICOs auch gesehen, also plötzlich hat jeder ein Whitepaper veröffentlicht und eigentlich nicht mehr und hat ein ICO gemacht. Ähm, und ein paar Schlage, Millionen eingesammelt.
1: Tote Unternehmen wie jetzt Kodak schreiben sich irgendwas mit Blockchain rein und genau. zack, sind sie auf einmal, äh, mhm. haben sie auf einmal irgendeinen Wert.
0: Ja. Also da war natürlich viel Opportunismus bei, um kurzfristig hier ein paar Millionen mitzunehmen. Ähm, war bei, war in der Dotcom-Phase genauso, aber äh, der, der, die, die, der Fakt ist, wenn man sich heute anschaut, wie das Internet die ganze Welt verändert hat und äh, die ganzen die, die Top Ten in den best, höchst bewerteten Unternehmen anschaut, dann sind das halt alles plattformen Internetunternehmen. unternehmen Und von daher, das Internet 2000 tot zu sagen, ist wahrscheinlich genauso falsch wie Blockchain heute tot zu sagen, aber hier gibt es wahrscheinlich noch eine ganze Menge zu tun. Und spannend ist auch, wenn man sich dann die Entwicklung von so einem Börsenwert von, von Amazon anschaut, die waren ja äh, 2000 auf dem Peak äh, bei 70 Dollar, äh, sind dann irgendwie, ich glaube, auf 3 Dollar, als die Blase platzte, gefallen. Dann hat es aber tatsächlich auch bis 2007 gedauert, bis Amazon wieder die 70 Dollar erreicht hatte. Wenn man heute zurückschaut, also 2007, also jetzt äh, elf Jahre danach, äh, wo Amazon 2000 Dollar abeicht hat, da wird, glaube ich, keiner mehr betrübt sein, äh, Amazon bei 70 Dollar auf dem Peak in 2000 gekauft zu haben. So, und man dann, wenn, hat. Man, wenn man dann gehalten hat. Ja? Ich denke, bei vielen äh, Kryptos äh, wird es wahrscheinlich sein, da werden auch viele ausschalten. So ist es auch bei vielen Dotcom-Unternehmen gewesen. Ähm, aber es wird sicherlich auch äh, große Player geben, die die großen Marktkapitalisierungsplayer von morgen sind. Und äh, alle Großunternehmen, auch Facebook und so weiter, ähm, haben mittlerweile ja eigene Anstrengungen im Blockchain-Umfeld begonnen, weil sie natürlich auch darin eine Bedrohung ihrer Plattform sehen, wenn alles dezentralisiert wird. Wer braucht dann noch zentrale Plattformen? Und äh, auch in Amazon hat jetzt kürzlich bekannt gegeben, dass sie äh, einen Blockchain-Hosting äh, auf ABS ermöglichen. Äh, die Frage stellt sich mir noch so ein bisschen, was das genau sein soll, weil dort irgendwie von äh, Decentralized, aber dann doch irgendwie mit einem zentralen System gesprochen wird. Also ich glaube, viele sind auch opportunistisch unterwegs, um halt dieses Buzzword Blockchain und Dezentralisierung irgendwie so ein bisschen äh, zu nutzen, um den eigenen Aktienkurs anzufeuern. Aber letztendlich wird dort auch eine Menge Research im Hintergrund betrieben und ich ich Glaube, da werden wir in, ein paar, in den nächsten zwei Jahren auch noch viel von hören.
1: Es gibt ja natürlich noch so Partien, die nicht direkt in unseren Expertisebereich fallen, die aber trotzdem sehr spannend sind, wie jetzt äh, die Entwicklungen in Bereich der CRISPR, äh, CRISPR-Cas, Genschere. Da gab es jetzt äh, CRISPR
0: mal dazu. Ich glaube, das hat jetzt noch nicht unbedingt <lacht> jeder gehört. Worum dreht sich da?
1: Ähm, ja, ich bin ja eben keine Molekularbiologin -Bio oder Genetikerin, sodass äh, ich nicht weiß, ob ich das jetzt so gut erklären kann. Aber, also, warum es da auf jeden Fall ähm, grob für Leinen Geht ist ähm, quasi ein mensch menschliches Genom äh, zu editieren, also einen Teil von der DNA auszuschneiden und ein anderes Teil dranzusetzen
0: Wohlgemerkt im lebenden Organismus. Also.
1: Beziehungsweise in der Zelle. Äh, mhm. Also bei... Ähm, und gerade da, auch da sind wir wieder bei China und den ethischen Themen, ja, ähm, da äh, sind auch zu Recht äh, Experimente auf, äh, auf menschlichen Zellen in dieser Hinsicht ja äh, nicht zugelassen. Ähm, aber in China äh, wurden gerade äh, geneditierte Babys geboren, äh, beziehungsweise in den wo quasi nicht mehr so viel passieren kann. Vorher wollte das ja nicht bekannt geben. Mhm. Die, äh, der Arzt. Was natürlich
0: zu großer Aufruhr in der ganzen Welt geführt hat.
1: Vor allem, wenn man sich das nochmal genau angeschaut hat, äh, dass, äh, dass letztendlich, äh, also die, der Hintergrund der Story war, äh, dass der Vater äh, der Kinder ja HIV-positiv war und äh, man wollte denen ja quasi eine Immunität äh, gegen den HIV, äh, gegen, gegen den HIV-Virus äh, rein editieren. Äh, mhm. Also wurde erstmal also ein großes, großer Erfolg äh, von dem Arzt dann selbst gefeiert, wenn man sich dann genau äh, rein, ähm, reinschaut in die Geschichte, äh, war die Wahrscheinlichkeit, dass die äh, hiv erkranken sowieso extrem gering ähm, und äh, es handelt sich da um eine quasi kleine Optimierung ähm, und da ist natürlich so die große Frage. Für äh, Es ist ein Experiment, das jetzt nie so wahnsinnig viel Mehrwert den, den, den Kindern bringt. Ja. Ähm, dafür sind natürlich, es gibt ja keine Langzeitstudien, was das für eine Auswirkung äh, in anderen Bereichen halt haben kann. Deswegen ist es natürlich ethisch sehr fragwürdig, aus vielerlei Hinsicht. A, äh, medizinische Notwendigkeit, nicht unbedingt da. Und B, ist es der erste Schritt zu, äh, optimierten Menschen, ähm, weil genauso gut könnte man äh, viele andere Faktoren jetzt einfach äh, optimieren. Da Ich, ich glaube, auch äh, hierzu wird sich in den nächsten äh, äh, Monaten und Jahren sehr viel bewegen. Es gibt jetzt auf Tieren natürlich spannende Experimente, äh, wie eine Katze, dem äh, ein, äh, ein Gen äh, von, ähm, von einem Jellyfish äh, eingepflanzt wurde, sodass er im äh, Dunkeln leuchtet. Äh, also die Katze leuchtet dann im Dunkeln. Ja, das ist natürlich sehr unterhaltsam. Ich freue mich, dass
0: er <lacht> nicht überfahren wird nachts, wenn genau. der Straße ist.
1: Ähm, also von daher, da ist jetzt äh, im Moment schon extrem vieles möglich. Äh, die Frage ist halt, wohin sich das entwickelt, gerade in Bezug auf die Menschen.
0: Ja, und diese ethische Debatte, die das in Gang gesetzt hat, die wird auch spannend sein zu verfolgen, weil ich bin ja der festen Überzeugung, dass alles, was technisch möglich ist, auch gemacht wird, was zunächst natürlich noch zu großen Debatten führt wenn ich mich zurückdenke an das genschaf Dolly, mhm. ähm, hat damals auch für große Wellen gesorgt. Ich meine, heute ist es Standard, dass, dass irgendwelche Zuchttiere irgendwie genetisch editiert werden ähm, oder auch irgendwie äh, äh, reproduziert mhm. werden. Also von daher, ähm, ich denke, wir sind hier an, an so einem, in, in so einem Anfangsstadium von so einer Entwicklung, die halt wesentlich tiefer noch geht in, in die Optimierung, äh, genetische Optimierung. Da geht es ja nicht nur um das Verhindern oder das Wegeditieren von Krankheiten, sondern was potenziell dann ja auch möglich wird, ist halt äh, ja, will ich noch ein paar zusätzliche Punkte IQ haben, ja. Ähm, also wenn man das jetzt per perspektivisch weiterdenkt und äh, wer würde das nicht wollen für sein Kind, mhm. ja? Also es entwickelt sich halt schnell ein Automatismus in eine bestimmte Richtung, ähm, wo es halt die Frage ist und deswegen denke ich mal, ist diese, diese Debatte, die dort geführt wird, auch äh, sehr wichtig und äh, ich glaube, selbst in China ähm, ist, ist dieser Wissenschaftler ja zurückgepfiffen worden ja. und äh, hat man dort auch erkannt, dass, dass äh, das sehr ethisch sehr fragwürdig ist, was dort gemacht wird. Ähm, gleichzeitig sollte man aber auch die, die Potenziale, wie bei allen Technologien, ähm, die positiven Potenziale, die dort drin stecken in CRISPR, eben auch nicht unter den Teppich kehren und äh, dieses Kräftemessen von einer sinnvollen Anwendung und Missbrauch äh, aus ethischer Perspektive, die äh, wird, wird es wichtig sein zu verfolgen. Haben wir noch was? <lacht> was gibt es noch? Es gibt ja noch
1: ganz vieles ab. <lacht> irgendwann haben In Anbetracht
0: drin, der Zeit, ähm, <lacht> glaube ich, können wir das äh, für, die, für die erste Folge mal zum, zum Abschluss bringen. Ähm, ein, ein weiterer Trend natürlich äh, und die auf den sind wir jetzt ja natürlich auch aufgesprungen mit diesem Podcast ist, dass Podcast. dass mittlerweile jeder und äh, seine Mutter äh, äh, einen Podcast macht. Ähm, hier ist also unsers aber de facto, wir haben ja auch äh, einen Newsletter, den wir jetzt schon seit äh, mehreren Jahren äh, rausschicken ähm, und da haben wir sehr positive Rückmeldungen bekommen und viele Leute haben sich aber auch gewünscht, dass sie vielleicht äh, diesem Newsletter noch so eine alternativen Darreichungsform, also sprich, auditiv äh, vielleicht haben können und äh, da ist das Podcast hier so, eine, so ein erster Ansatzpunkt. Ähm, wir freuen uns natürlich alle äh, über alle Absol äh, Absolventen, ähm, Absolventen darüber freuen wir uns auch, herzlichen Glückwunsch, ähm, aber auch Abonnenten von unserem Newsletter ähm, und natürlich auch von unserem Podcast. Also geht gerne, schaut gerne auf unserer Webseite vorbei, abonniert unseren Newsletter und findet natürlich auch Spannende Links, die hier in diesem Podcast erwähnt wurden und Buchempfehlungen wir direkt bei Wir wollen eigentlich uns. die
1: Buchempfehlungen nochmal die Bücher besprechen.
0: <lacht> ja, wir hatten ja schon ein paar Bücher erwähnt. ja, Also oh. ein Buch sicherlich Kai-Fu Lee. Also wie heißt es? AI, AI Superpowers. AI Superpowers. definitive Empfehlung. Ein weiteres Buch, was, was ich auch definitiv empfehlen würde, ist von Tim O'Reilly. Oh, ja. Tim O'Reilly halte ich für einen der... Äh, smartesten, intelligentesten Leute, die sich so mit, mit den Auswirkungen vom Internet befassen.
1: Mit dem Titel WTF. Äh, was in äh, diesem Kontext nicht für
0: What the Fuck, sondern genau, what, the what the Future steht. Ja, ähm, absolut zu empfehlen. Jeder, der sich so ein bisschen für Technologie interessiert, aber halt auch von den Konsequenzen. Ähm, was ich Tim O'Reilly sehr zugute halte, ist, dass er eben nicht so ein, so ein Einseitiger äh, Technologiepapst ist, der das nur alles hochjubelt, aber auch nicht einer, äh, worin die Deutschen meist verfallen, äh, der nur überall Gefahren sieht, sondern jemand, der ähm, die möglichen Auswirkungen von Technologien in, in beide Richtungen, positiv und negativ, ähm, sehr gut darstellt und sich darüber Gedanken macht, wie kann man dort ein Gleichgewicht finden und was, gibt sich daraus, was ergeben sich daraus für Aufgabenstellungen für die Politik auch und für Regulierung. Und äh, deswegen auf jeden Fall
1: sehr zu empfehlen. Da würde ich ja gleich daran anknüpfen, äh, weil es ja auch ähm, in diese Richtung geht, äh, nicht alles so dramatisch und, und, und furchtbar sehen. Ähm, ist das Buch von äh, Steven Pinker, äh, Enlightenment Now, das ist ein ziemlich äh, dicker Welter, aber lohnt sich auf jeden Fall zu lesen. Ähm, auch, ähm, auch im Technologiekontext, aber in diese dieser Blick auf den Fortschritt und die Veränderung, weil man hört ja so häufig, äh, ja, die Ar 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 Armen werden immer reicher, die Armen <lacht> werden immer armer, die Reichen werden immer reicher und die Welt wird immer schlimmer und wir werden immer kranker und das alles im Kontext von Zahlen äh, zu sehen, und, um, um eben zu sehen, äh, so schlecht geht äh, unsere Welt eigentlich gar nicht und eben der technologische Fortschritt hat da ja auch entscheidend dazu beigetragen, äh, dass wir länger leben, dass wir besser gebildet sind ähm, und dass unser Lebensstandard auch für die Ärmsten sich deutlich verbessert hat. Ähm, da finde ich das Buch ähm, sehr, sehr spannend. Und da kann ich vielleicht nochmal gleich anknüpfen, ähm, weil es da auch wieder um äh, Zahlen und Fakten geht, nur so ein bisschen in einen anderen Kontext. Und zwar das Buch Everybody Lies äh, von Seth Stevens-Davidowitz. Und ähm, da geht es ja auch um das Thema Daten und, äh, und eben ähm, wie man aus zum Beispiel ähm, Google-Suchresultaten äh, einiges ähm, über die Menschen sozusagen rausfinden kann, was man eben nicht in Umfragen und, äh, äh, und Gesprächen halt einfach rausfindet. Ähm, das, äh, also der Untertitel ist eben äh, Who we really are, Big Data, New Data and what the Internet reveals about who we really are. Und ich glaube, das ist so ziemlich äh, aussagekräftig, wenn es dann darum geht, äh, äh, den Inhalt des Buches kurz zu beschreiben. Mhm.
0: Und auch bei Daten und äh, jetzt mal losgelöst von, von den äh, Wie sehen wir die Welt äh, jetzt aus so einer Gefühlsperspektive, ähm, kann ich auch noch Factfulness oh ja, empfehlen? Factfulness, super Factfulness Buch, ja. von mhm. Hans Gosling. Hans Gosling hat ja ähm, vor allem durch seinen TED Talk, ist er ja eigentlich weltberühmt geworden, wo er ähm, Daten sehr sehr allgemein zugänglich aufbereitet und und äh, sehr spannend äh, darstellt. Äh, Factfulness ist auch ein Buch, was ich Ihnen empfehlen kann, was übrigens auch Bill Gates jeden empfohlen hat und sogar das für zur Lektüre so stark oder für so wichtig hält, dass Bill Gates das äh, gratis äh, zum Download äh, bei sich auf seiner Webseite zur Verfügung gestellt hatte und äh, für jeden Download selber zahlt, ähm, äh, weil, weil er es für entsprechend wichtig hält, dass diese Factfulness sich in der Welt ein bisschen mehr verbreitet. Ähm, also, wenn ihr unsere Empfehlungen nicht traut, Bill Gates hat es auch empfohlen, Factfulness, Hans Rosling, ähm, unbedingt lesen.
1: Dann hätte ich noch mal zum Thema Künstliche Intelligenz. Äh, super spannend fand ich das Buch von Max Denkmark, Life 3.0. Ähm, das sind so ein paar äh, Gedankenspiele auch äh, in die Richtung, wie sich die menschliche Gesellschaft äh, mit der Künstlichen Intelligenz äh, entwickeln wird. Auch so unterschiedliche Szenarien. Ähm, für den Fall, dass wir irgendwann mal die äh, Artificial General Intelligence erreichen und wie da der, der Zusammenspiel zwischen Mensch und Maschine aussehen wird. Ähm, das, äh, das ist auf jeden Fall, äh, finde ich, sehr, sehr wertvoll zu lesen. Und dann gibt es noch zwei Bücher, die sind, ähm, ich fand die, fand ich jetzt persönlich einfach sehr unterhaltsam und interessant ja auch aus der Technologieperspektive von Stephen Hawking Brief Answers to the Big, Big Questions das ist ja das Buch was von dem was jetzt posthum äh, kurz nach seinem Tod erschienen äh, ist der hat sich ja auch ähm, viel äh, für das ganze Thema Open AI eingesetzt und ähm, die Ethik im AI Kontext und äh, eben für die Fragen beziehungsweise sieht er sich selbst so ein bisschen als AI-Skeptiker ähm, im Sinne von, dass ein uneingeschränkte, eine uneingeschränkte Weiterentwicklung ohne die äh, moralischen ähm, Aspekte einfach für die Menschheit gefährlich sein kann. Ähm, und auch von Yuval Noah Harari gibt es ein neues Buch, äh, 21 Lessons uh, for the 21st Century. Ähm, fand ich jetzt nicht Ganz so gut wie äh, Homo Deus, äh, aber trotzdem äh, ganz, ganz, äh, ganz gut zu lesen.
0: Genau, und Homo Deus und Sapiens von Harari sind, ja, sind ja wahrscheinlich in den letzten Jahren, also bei wem es noch immer nicht angekommen ist, ähm, dann wird es spätestens jetzt Zeit, das mal zu lesen, ähm, beides äh, sehr sehr spannend erzählte Bücher äh, von, von der Geschichte, also eben Homo Deus äh, zurück, äh, oder äh, äh, Sapiens zurückschauend. Ähm, wo hat die Geschichte eigentlich angefangen? Wie hat sich das entwickelt? Ähm, eine sehr interessante Perspektive auf geschichtliche Entwicklungen, ein ähm, bisschen anders aufbereitet, äh, als wir so aus dem Geschichtsunterricht in der Schule kennen. Ähm, ich glaube, wenn jeder dieses Buch gehabt hätte, dann äh, hätte jeder den Leistungskurs äh, Geschichte belegt. Sehr zu empfehlen, spannende, spannende Bücher. Und äh, ja, in diesem Sinne, ähm, genug Leseempfehlungen erstmal für, für die nächsten paar Monate, äh, weil ja doch ein paar dicke Wälzer dabei sind. Ähm, wir hören uns demnächst, ja, demnächst wieder. <lacht> ja. Ich hoffe, euch hat äh, unser erstes Podcast gefallen. Ähm, schickt uns auch gerne Feedback. Also wie gesagt, wir, wir werden auf unserer Webseite einen entsprechenden Link haben zum Podcast. Ähm, zu den Links wiederum, äh, die, die äh, hier in diesem Podcast erwähnt wurden, zu den Büchern, die wir empfohlen haben, ähm, bitte auch mit Feedback nicht sparsam sein. Wir hören uns jedes Feedback von euch an und äh, freuen uns auf nächste Runden.